0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, qué gusto saludarlos Aquí estamos en este viernes, último día laborable de la semana, viernes 6 programa 610 de Onda Deportiva a lo largo de este día Ha comenzado ya la fecha número 5 de la Liga Pro, un resultado visitante el otro local, pero de eso hablamos luego. Vamos a meternos al tema Copa Suramericana porque el club Sport ML, que nos tenía convenciditos a algunos, me sumo de que no había problemas, esto era coser y cantar, y que Melec ya estaba en octavos de final de la suramericana, pues nada. De nada sirvió el 1 por 0 alcanzado el jueves 29, hace un poquito más de una semana, allá en Santa Fe, en Argentina, porque resulta que el día de ayer en el estadio George Capo, el conjunto argentino, lo derrotó al Melec por 2 a 1. 2 por 1 ha clasificado el equipo de Santa Fe, de Unión de Santa Fe, y el MLE tendrá que dedicarse a la Liga Pro, a ver cómo para el equipo este domingo cuando tenga que enfrentar a Universidad Católica. Vámonos con los goles, vamos a hacer un repaso de todo lo que fue Copa Suramericana el día de ayer. El primer gol lo anota el cuadro visitante, el jugador Cabrera, uruguayo, pone a ganar al conjunto argentino, aquí con relatos de colegas de Santa Fe de Argentina.
1: Estamos en Guayaquil, la pelota la va controlando Nani, jugando por bajo, mal pase, al piso iba arroyo, el rebote le queda al Mugre, Corbalán la mete en el borde del área, intenta Carabajal para Troyanki, para el Mugre, el centro, ahí está, el rebote le queda a Cabrera, está el gol, le pegó un rebote, gol, gol. y con garra también y con una buena jugada elaborada por izquierda el centro atrás del mugre Corbalán el disparo del uruguayo Cabrera que daba en un rival y que le desvía la trayectoria al arquero Ortiz para establecer el merecido 1-0 en Guayaquil renace el tate de las cenizas Unión está jugando bien fue a Guayaquil a buscar la clasificación Por ahora están iguales Pero va por buen camino el equipo del Vasco A Gonzábal Gana 1 a 0 Con gol uruguayo, gol de Cabrera Gol, gol, gol Buena jugada,
2: buena combinación dentro del área Dos pases para que aparezca por la izquierda el centro El pase gol para Cabrera El remate de Zurda, del uruguayo que se desvía En el afán de ir al piso por desviar en un hombre de Melec, lo descoloca al arquero Ortiz Que cuando quiso volver sobre su paso ya no podía Por el medio del arco y a media altura ingresa el balón Para que ahora las cosas estén como antes, empatadas, igualadas, 1 a 0 gana en la general, 1 a 1 el partido.
0: Por ahora se define todo desde el punto penal. Otro uruguayo, Facundo Barceló, pone el tanto del empate para el club Sport Spore Y hasta ese momento, Evelé estaba clasificado por la victoria que había obtenido la semana anterior. Aquí la revisión del gol.
1: Levanta Rodríguez, intenta buscar esa pelota, Hernández, centro, atrás, hay que sacarla. La pelota queda en el área, la tiene Barcelona, tremendo Boyano, el rebote, gol. ¡Gol de Emelec! ¡Gol de Emelec! Había sacado una pelota tremenda El arquero Moyano Después apareció este hombre que todos abrazan Que Facundo Barceló Ver para creer, señores Que Unión está empatando este partido No se puede creer, están uno a uno Barceló, otra vez el hombre gol ¡Gol, gol, gol!
2: No la pudo sacar nunca del área, Unión. Siempre quedó, parecía un flipper en los azules. Y en contra, Che. A ver, a ver, por favor. Me de da Blasi. la Primero que... le pega rojas. Sí, sí, no, pero que se desvía en Blasi porque pelota... sí, si no la pelota no entra. ¿eh? Piel de derecho. Señores, Unión está para ya casi definir la serie a su favor. Está empatando el partido. Esto no le sirve. Yo digo que Unión está jugando realmente bien individual y colectivamente, pero hoy la suerte todavía está del otro lado, Juan
0: Carlos. ¿eh? Una falta eh, por parte del de jugador Godoy va a derivar en el penal a favor del conjunto argentino y Fernando Márquez anota por esa vía y puso a ganar al cuadro argentino.
1: Busca Carabajal, el pase viene para Márquez, combinación con Carabajal para el coqui Márquez, cobertura de Caicedo, pide el mano en el área penal, penal, está marcando el árbitro, sí señor, al piso iba Mejía, le reclama al uruguayo Rodríguez, penal, está marcando Ángelo Hermosilla, la mano de Mejía, no lo pueden creer los defensores de ML que estaba muy cerca la maniobra, el árbitro chileno, todos le reclaman, hay penal para... ¡Saltate! Increíble, ¿no? Tratando de defender la pelota
2: Mejía para que se vaya por la línea final La mano que existe, el árbitro está muy muy cerca Todavía ahora lo van a reiterar, ¿sí? El árbitro está muy muy cerca, no dudó nada en absoluto ¿Sí?
1: Es Godoy el que cometió. la Es Godoy, es Godoy. La Godoy. mano
2: está La mano izquierda, la mano izquierda. Sí, las sí dos. Sí Pero... Para mí la toca con las dos Sí, cuando estaba cayendo, pero el árbitro interpreta que sí. debe cobrar el penal. Y... Yo, yo creo Eduardo que habitualmente una jugada así, en la Exacto. mayor parte de las veces te cobran falta del, sí, del delantero. Del atacante, ¿sí? quizás.
1: Pero la mano, la mano estuvo. Sí. Y no sé si las dos. ¿eh? Penal, penal para Unión, señoras sí, y señores en el momento más flaco. Eh. Por bueno, bueno. el partido de Unión sí. aparece esta chance. Bueno,
2: lo mismo le pasó en el empate a Emelec, ¿no? Cuando estaba Unión para el segundo y para el tercero, llegó la igualdad. Vamos a ver ahora cómo se resuelve esto desde el punto del penal.
1: Bueno, Ortiz fue a hablar con algún auxiliar, alguna indicación. Le dieron a Ortiz, porque el encargado será Márquez, ¿no? Será el cookie Sí, señor, Márquez para ejecutar el penal, pisando el minuto 30. Márquez, que ingresó hace algunos minutos nomás en Unión, será el encargado de ejecutar el penal. El encargado sería Troyan, se estaría en cancha, ¿no, Claudio? Agarró, el que agarró la, claro, y el que agarró la pelota había sido Carabajal. Carabajal. Pero ahora es Márquez, el dueño de la pelota. El suspenso, señoras sesiones, en Guayaquil que se traslada a Santa Fe. Casi recto la pelota el cookie. Se mueve el arquero Ortiz. Vamos, cookie. Le va a pegar Márquez. Unión por el gol de la clasificación. Le va a pegar el cookie. Márquez le entró. ¡Gol! pero firme fue el cookie sabía que le iba a pegar al poste derecho parado, clavado se quedó el arquero Ortiz muy buena definición del cookie Márquez con tranquilidad con sangre fría en un momento tremendamente caliente del partido Márquez pone arriba Unión de penal 2 a 1 Unión se mete en octavos de la sudamericana y está ¡Está bien que gana Unión! ¡Gol, gol, gol! Es
2: un mínimo de justicia que esté ganando por un gol de diferencia, pero que alcanza por primera vez desde que comenzó esta serie, por primera vez. Desde que comenzó esta serie, la semana pasada en Santa Fe, Unión en cancha, ahora está clasificando directo para meterse en octavos de final. Enorme ejecución de un jugador que estaba frío, no había participado del juego, el arquero para un lado, la pelota esquinada por el otro, gana Unión 2 a 1,
0: está clasificando octavos. Vamos con la emoción de lo, del último minuto del relato de este partido que como visitante lo gana el cuadro de Unión de Santa Fe. Escuchen la emoción y el relato de los colegas argentinos en torno a esta clasificación contra todo pronóstico alcanzado visitante.
1: Se está dando el milagro, Unión clasificando a octavos de la Sudamericana, estamos en tiempo cumplido, lo puede terminar Hermosilla. Unión ganando 2 a 1, dando una muy buena muestra de recuperación. El equipo de Asconzabal le da una más el chileno a MLEG. Hay que terminarlo, estamos en tiempo cumplido, pelotazo largo. Bajero no meta la mata de pecho, la revienta el pie de Unión, la tira larga. Va al piso intentando quedarse con la pelota el Cookie Márquez, se va, se va el partido, termínelo, Chileno, ya estamos en la hora, pelotazo largo busca el balón un nombre de Emelec, que quería Ordóñez después que la bajaba Barceló, pelota abierta sobre la izquierda, la tiene Bagui ¿por qué no lo termina Hermosilla? viene el centro al área, queda picando la saca Corbalán, no desaparece el peligro, la pelota en el área Barceló, el centro atrás y la saca Blasi y ahora sí lo árbitro la pelota es de Mejía sí, sí, final sí, sí, final, ha terminado el partido en Guayaquil emotivo cierre emotivo festejo de la gente de Unión se grita aquí en la ciudad en la provincia en Guayaquil y en el mundo histórica clasificación del Tate Unión entre los mejores 16 nadie podía creer en la suerte de Unión la suerte hay que ayudarla Tate muy bien jugó el partido el equipo del Vasco González dio vuelta a la historia en Guayaquil. Ganó en la caldera 2 a 1. Adentro mi amor, adentro Tate en octavos de la Sudamericana.
0: Ya en la rueda de prensa es el turno de Ismael Rescalvo, el director técnico del Club Sport ML. Preguntas directas, respuestas directas. Eh, fuera de lugar por parte del director técnico español. Hubo una directa, si está conforme manejando el equipo, derrota tras derrota, y él dijo que está preparado el domingo para jugar contra Católica. Escúchenlo usted.
3: Por en primer lugar, eh, felicitar al rival, a Unión, que ha sido un gran oponente op y también, como nosotros, buscaba la planificación Y yo, al final, también dentro del de análisis del partido, que podemos eh, eh, profundizar un poquito más, creo que. Esa jugada eh, desgraciada en contra nuestra, cuando es un balón que tenemos dominado en posesión y tenemos eh, que defenderla de, de otra manera, ese, ese detalle, ese error que cometimos, nos, nos costó la generatoria. Eh, sí que es cierto que en el primer tiempo el, el rival eh, estuvo mejor que nosotros, nuestro nivel competitivo en el primer tiempo no fue, no fue el esperado, sobre todo porque jugábamos, eh, estábamos muy largos entre líneas y, y ellos con los balones frontales pedíamos eh, segundas segunda jugada o sea, a partir de esas situaciones con extremos rápidos, eh, profundos nos, nos hacían daño segundo tiempo, a partir de los cambios el equipo eh, igualó el encuentro pudimos eh, darle el empate a, a la eliminatoria y tuvimos dos chances muy claras eh, para haber marcado el segundo gol y haber quitado la eliminatoria no lo hicimos y el rival en esa, en esa, en esa jugada de, que es un, un error nuestro, pues eh, se, se
4: pasa a la eliminatoria. ¿A qué se debe el cambio de actitud en MLEG? ¿Qué cambió del MLEG que jugó la semana pasada en Argentina al MLEG de esta noche?
3: Sobre todo yo creo que en el primer tiempo no, no estuvimos a nuestro nivel competitivo, sobre todo de la en el juego interior, donde ellos, como digo, manifestaban balones frontales y nos quedábamos muy largos, entonces nos, nos costaba saltar a presionar a otras zonas porque sabíamos que esos segundos balones no estábamos ganándolos, eh, lo, lo corregimos en el descanso, el equipo fue más compacto, fue más sólido entre líneas para poder competir mejor a nivel de presión y poder eh, a partir de esos, de esos rechaces de ganarlos y poder salir a la contra, que lo hicimos muy bien en el segundo tiempo. Tuvimos la jugada de, del gol, dos, eh, como digo, dos acciones por banda derecha, donde pudimos finalizar en, en acciones eh, muy claras y bueno, eso fue el resumen de, de las acciones.
4: Con el pésimo año que ha tenido mle en campeonato y ahora en Copa Sudamericana, ¿usted aún se siente firme para continuar en su cargo? ¿Cree que su idea de juego le llega al grupo de jugadores? Tenemos que
3: levantarnos esta eliminación, este fútbol. Mañana ya tenemos que pensar en el domingo. Tenemos un, un partido importante el domingo y esa va a ser nuestro objetivo a partir de ahora.
4: Para el profesor Rescalvo Luis Garcés, segmento de fútbol de Guayaquil, Ecuador. Profesor, ¿qué le faltó al conjunto azul para poder generar juego ofensivo? ¿Y qué apuntar ahora en lo que respecta al torneo local?
3: Como digo, sobre todo en el primer tiempo nos, nos costó un poquito tener más el balón, hacer ataques más largos que nos permitiesen hundir al rival y poder aprovechar sus espacios en zonas en banda, donde sabíamos que podíamos generar llegadas con la velocidad y cabezas. Segundo tiempo tuvimos un manejo mejor de del balón a partir de, de la recuperación, a partir de esos momentos donde pues pudimos juntarnos y poder eh, hacer un juego más asociativo tuvimos la, la posibilidad de, de empatar y a, aumentar el marcador y bueno, eh, ahora a centrarnos en el campeonato de liga es la competición que, que nos queda y es nuestro enfoque al, al máximo para poder competir e intentar llegar a la final.
0: El jugador convocado del Emelec para la rueda de prensa fue Dixon Arroyo de algo sí, algo sí le ha aprendido el director técnico, a evadir las preguntas directas y hablar de que hay que mejorar, de que el equipo no jugó mal. En general, excusas que no cambian para nada el resultado del encuentro.
5: Sabemos lo que es jugar el torneo internacional, sabemos lo difícil que es. Eh, hay que tratar de cometer los menos errores posibles, pero bueno, el, el equipo hizo lo humanamente posible para para pasar a la siguiente llave, pero bueno, ahí está, es una jugada desafortunada que tuvo un penal, pero bueno, se comenta, se, se dice que no fue, pero ahí está. Y eh, ahí teníamos, el equipo buscó, buscó para poder clasificar, pero así es esto, es fútbol y no se nos dieron las cosas hoy.
4: ¿Cómo van a tratar de levantarse de la eliminación en la parte anímica y futbolística? ¿Creen que pueden pelear los primeros lugares en el campeonato nacional luego de este revés? Eh, no hay tiempo, la verdad la idea
5: es virar la página lo más pronto posible, tenemos el, el día domingo eh, otro gran rival, eh, como te digo no hay tiempo ahora para, para lamentarnos, sino que corregir lo, los errores que se cometieron y, y meternos a la pelea en el torneo nacional.
4: ¿Qué creen que le faltó al equipo para rematar esta serie? ¿Qué deben mejorar en cambio para lo que queda de la Liga Pro?
5: Eh, por ahí, la verdad, te, te, la desesperación después de jugar un papel en contra. Eh, recibimos un gol que eh, ningún equipo lo quiere. Por ahí, habíamos hecho un gran trabajo en, en Argentina en sacar un gran resultado, pero al recibir un gol, el cae en la desesperación, pero bueno, el equipo trató de... De mantener la, la calma, pudimos empatar y, como te dije hace un momento, una
4: jugada desafortunada nos, nos elimina ahora. ¿Cuál fue la causa para que Melec, que hizo un buen partido en Argentina, hoy se vea totalmente irreconocible y pierde esta clasificación en casa?
5: No creo irreconocible, como lo dicen. Eh, en Argentina sí, se hizo un gran partido, eh, eh, conseguimos un gran resultado. Como te digo, eres local, tienes que proponer y y bueno, por ahí insisto en, en la mala fortuna de una jugada que nos elimina y bueno, a seguir, levantar, virar la página para que en el torneo nacional
4: meternos en la pelea En cuanto se refiere al partido, ¿dónde estuvo la superioridad del rival? y ¿Cuál fue el problema que más afrontaron ustedes para encontrarse con este marcador?
5: Creo que al recibir el gol, por ahí cae en desesperación, como lo dije hace un momento, eh, no era la idea recibir un, un gol, pero bueno, el, el equipo a pesar de eso levantó y, y sí, es, es una llave de mata-mata y, y el equipo rival también va, va a querer eh, salir a buscar el partido, va a querer clasificar y, y eso, eh, una mala fortuna, por ahí nos deja fuera de, de esta
4: Copa ahora. Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué rescata de Melec? Eh,
5: la entrega, el sacrificio, eh, a pesar de estar abajo, el equipo luchó, eh, consiguió el gol, eh, empatamos. Y eso, el sacrificio de mis compañeros, la entrega, la lucha y bueno, esperemos que esto nos sirva para, para lo que viene.
0: Juan Manuel Asconzábal, el ex eh, jugador del MLEG, ahora director técnico de Unión de Santa Fe, también fue requerido para conocer detalles de esta victoria y de este paso a siguiente ronda de Suramericana.
6: La mayor parte del partido hubo un buen funcionamiento a la hora de, de hacer circulación de balón, oportunidades de gol eh, en gran cantidad, nos faltó definirlo antes y fundamentalmente mostraron el carácter que se necesita para estas contiendas sabiendo que es la primera vez que el club en una competencia internacional tiene la posibilidad no solo de marcar goles como visitante sino también de
4: obtener un triunfo. Manuel Lasconzabal, ¿qué fue lo que más le gustó de ese equipo y por qué terminó clasificando? Bueno, es lo que
6: acabo de, de comentar, el equipo hizo una tarea correcta en, en el ordenamiento defensivo, en, en la circulación de pelota, y tuvo la precisión que, la precisión digamos justa, porque las oportunidades de gol fueron innumerables y no... No tuvimos la certeza que, que se necesita para ampliar el marcador, sin embargo nos alcanzó para ganar.
4: Alejandro Benito, LT9 de Santa Fe, al técnico de Unión. ¿Cómo explica el cambio tan marcado del funcionamiento de hoy respecto al partido de la semana pasada? Hoy
6: el equipo respondió en, en todos los ítems el fútbol tiene estas situaciones, acá hay un plantel en formación donde se han sumado jugadores juveniles que no tenían participación en el plantel ni siquiera entrenando, se han incorporado jugadores foráneos y de a poco vamos logrando que la idea se cristalice
4: por lo menos hoy en resultados. Pregunta de Adriel Driussi, periodista de TIC Sport. ¿Cuál es el futuro, el tope de, de Unión en esta Copa Sudamericana?
6: El futuro inmediato nuestro es dentro de tres días enfrentar a uno de los mejores planteles y cuerpo técnico que tiene el fútbol argentino, como es Racing Club. Y y será una contienda durísima, ya debemos estar pensando en el objetivo de la liga local.
4: ¿Qué puede destacar en cuanto al rendimiento del equipo? ¿Considera que este es el camino para encontrar su unión ideal?
6: El rendimiento fue correcto, debemos seguir creciendo en, en todas las facetas, pero evidentemente hoy en el resultado que es lo que finalmente cuenta hubo una modificación de los partidos anteriores, apoyado en el, en el funcionamiento colectivo, en el compromiso de los 23 jugadores que pudieron subirse al avión. Para nosotros fue difícil dar la lista, dejar a, a siete compañeros que también forjan día a día la posibilidad de competir. Es un plantel provocado por nosotros, numeroso, por la situación del COVID y porque entendemos que hay ambición de parte de, de los jugadores juveniles, que hay que llevarlo de a poco, de la mano de los más grandes, que son los protagonistas, los que deben liderar
4: eh, día a día los entrenamientos. Usted ha enumerado ya muchas, eh, muchos factores para quedarse con la llave, pero si podría sintetizar, ¿cuál fue... El principal o la principal clave para quedarse con la llave al TML. Metimos un gol más.
6: Esta es la síntesis. Eh, el fútbol, el camino de, del buen juego, del protagonismo, con o sin balón, eh, se acorta finalmente con el resultado. Hoy me imagino todos los hinchas de Unión la felicidad que tienen de cumplir con un acontecimiento histórico para la institución, algo que se gestó hace más de un año con el cuerpo técnico de Leo Madelón y con jugadores que hoy no, no están dentro del club. Así que para nosotros es una satisfacción y fundamentalmente ver la felicidad que había en el vestuario por parte de los jugadores nos llena de orgullo. Hablando
0: de lo que fue la fecha de campeonato del día de ayer, dos partidos a primera hora, el equipo del Macará cayó 0 a 3 ante el Musuruna, jugado el partido en el Estadio Bellavista. Muriel Orlando anotó la primera a través de la vía del penal. Muriel Orlando anotó la segunda de Taquito. El jugador Ignacio Herrera, el chileno, anotó la tercera. Hay que destacar que Juan Ignacio Herrera, el goleador colombiano de Macará, falló un penal. De esta manera, para preocupación del Cuenca. Ganó el Muchuruna, ganó el equipo que anda por el fondo también, pero demuestra los dirigidos, los eh, dirigidos sí, digo bien por el doctor Chango que no quieren irse el doctor Chango ya les ha dicho a Ortigazo les caigo, ya les ha dicho a los jugadores y ellos no quieren perder categoría luego en la ciudad de Quito en el estadio olímpico Atahualpa Independiente del Valle derrotó a Deportivo Cuenca Torres y Caicedo anotaron para el equipo de Independiente mientras que Rivas, el colombiano, había descontado para el conjunto del de Deportivo Cuenca. Vamos a, a continuación con la rueda de prensa. Vamos a escuchar al director técnico Duro, el argentino, con presencia de Ondas Cañares.
7: Eh, sí, fue un partido trabado. Sabíamos que Independiente tiene mucho control de pelota, mucha tenencia. No podíamos cometer errores. Eh, en, en las distintas líneas, pero bueno, se encontraron con, con el primer gol, tenemos que estar tranquilos y ir manejando, no desesperarnos. Eh, tuvimos dos o tres situaciones de, de gol como para, para emparejarlo. En el segundo tiempo, eh, cuando quisimos arriesgar un poco más, viene eh, el segundo gol, lo podemos... Eh, achican la diferencia y, y, bueno, y después ya, ya con ellos replegados no, no encontramos los espacios necesarios como para, para, para continuar creando en una situación de riesgo.
4: ¿Qué es lo que termina faltando? Porque hoy, permítame dar una opinión para que usted pueda eh, desarrollar esta parte, siento que el Cuenca hizo un trabajo casi perfecto en defensa, salvo las jugadas de los goles, que son muy consecuencia de de las atenciones, ¿Qué, sigue? ¿qué puede seguir faltando en defensa o cree que el equipo ha llegado a un buen nivel ya para ser sólido?
7: Eh, sí, defensivamente creo que hicimos un trabajo muy, muy bueno, eh, producto de que vamos con un rival que tiene mucho juego interno y, y bueno, no podíamos eh, de quedar lejos las, separadas las líneas y eso nos, nos lleva a, a a retrasarnos un poco más. Y, y es verdad, es verdad que, que a ver, estamos tratando de corregir eh, el tema defensivo para, para después acoplar al a ofensivo y nos está faltando un poquito eso. Eh, pero bueno, recién van cuatro partidos, eh, hemos mejorado mucho a, a lo que veníamos. Bueno, tocó otro rival de, de Elite que, que está peleando eh, todo y con un trabajo de, de años, eh, así que, que, que bueno, eh, tuvimos nuestra chance, la diferencia que creo que estuvo en que nosotros tuvimos tres cuatro situaciones y, y no estuvimos finos como para definir, y, y esas son dos situaciones definieron, eh, creo que nos está costando un poco también eh, en esos últimos metros tomar la mejor decisión.
4: ¿Qué fue lo que le sorprendió, qué es lo que le falta al equipo de Deportivo Cuenca de aquí en más. Gracias.
7: A ver, eh, son todos rivales distintos. Eh, ¿Qué nos falta? Nos falta acoplar eh, quizás el, le, el juego colectivo de mitad de cancha hacia adelante. Eh, porque de mitad de cancha hacia atrás estamos bien, estamos eh, cumpliendo con, con las vacunaciones, con cerrar los espacios, las líneas de, de, de pase, pero... No no estamos acoplando bien cuando, cuando logramos recuperar la pelota y pasar de eh, la transición esa de ataque, de, de defensa-ataque. Creo que, que en eso tenemos que ir mejorando y bueno, no eh, poder lograr eh, hacerlo lo más rápido posible. Pasando a la siguiente pregunta,
0: John y Bruno, ¿cómo que Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Saludos cordiales. Realmente del resultado, del partido no vamos a hablar, no vamos a cambiar el resultado, vamos a mirar hacia adelante. Le voy a hacer una pregunta recurrente, recurrente. El tema anímico. Eh, eh, profe, hoy ha ganado Muchurruna, el Cuenca no ganó, los jugadores son seres humanos, tienen anhelos, tienen presiones. La próxima semana hay un rival requete, requete directo, que se llama Orense. ¿Cómo se trabaja también en ese sentido? Porque reitero, es la idea general no perder categoría. Profe, buenas noches.
7: Buenas noches. Eh, sí, sí, sabemos que nos enfrentado con un rival re, directo, pero también sabemos que hemos me mejorado mucho en la parte anímica, brutal y que hoy tenemos un equipo realmente fuerte, que, que sabe lo ...en la distancia que estamos, en lo que nos jugamos... ...así que bueno, debemos trabajar esta semana... ...para que anímicamente el equipo no se nos caiga.
0: Vamos a hablar de Diego Armando Maradona... ...que el pasado 30 de octubre estaba cumpliendo 60 años de edad... ...bueno, dos días después tuvo que ser intervenido, intervenido quirúrgicamente... ...de un coágulo cerebral... Vamos a, a continuación a escuchar al doctor Leopoldo Luque, quien intervino en la operación y habla detalles de la recuperación del pelusa.
8: La cirugía la, cirugía, la cirugía las hicimos, las hicimos entre, entre un equipo seleccionado, eh, varios neurocirujanos de renombre. La cirugía duró aproximadamente una hora veinte. Se pudo, se pudo evacuar, eh, evacuar este hematoma sural crónico de manera exitosa. Diego, Diego toleró muy bien la cirugía y la verdad que eh, Diego está despierto. Eh, está todo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir son la, la observación. Eh, Diego está, está controlado, tiene tiene un drenajecito que se lo, se lo vamos a retirar mañana pero todo salió muy bien. Se cuándo se, se queda? queda? No, que vamos realidad. a ver, vamos a ver eh, la evolución, como acá dice el doctor, vamos a ver el día a día, eh, eso dependerá de la evolución de él, que por lo pronto la, el comienzo de esto fue muy bueno, el despertar un paso muy grande una cirugía que no, no es de alta complejidad, pero no deja de ser una neurocirugía, así que todo muy bien. El hematoma se evacuó, se evacuó muy bien, eh, tiene que estar la terapia, sí, todos nuestros postoperatorios están, están, evacuamos muy bien el hematoma y se recupera el latido cerebral, se lava bien, todo muy bien, así que eh, están bien. Están bien. Marcelo
0: Gallardo, el director técnico de River Play de Argentina, habla en torno al deseo de que se recupere pronto Diego Armando Maradona y de que la prensa y la hinchada por favor lo dejen en paz porque por sobre todas las cosas debe prevalecer el ser humano.
8: La, la verdad
6: es, 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 es triste por el momento que está pasando Diego y, y ojalá que se pueda recuperar bien, ojalá que la gente que, que lo acompaña lo contenga. Eh, y nosotros que que, que estamos eh, que queremos lo mejor para él a nivel salud, eh, dejarlo en paz y tratar de acompañarlo. Mismo es un mensaje para todos, mismo para la prensa que lo acosa en estos momentos, donde hay que dejarlo en paz y dejar que, que pueda descansar y recuperarse. Eso sé que no va a pasar, pero bueno, es un mensaje de acá. Eh, nada más tratar de, de darle paz para que se pueda él pueda recuperar su salud. Eso es lo que le deseo
8: yo de todo corazón a, a Diego.
0: Nada más, aquí cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde a repasar íntegramente los partidos que se van a jugar entre hoy, mañana y el próximo día domingo. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris. Es todo, un abrazo.